0: Olá a todos e a todas. bem-vindos às Perpétuas,
1: seu podcast semanal de quadrinho. Eu sou a Flávia Gaza E eu achei que eu tava procurando, eu sou a Félix. Ah, o que, que você tava procurando? Eu tava procurando um é que deixava no celular é, que ele não fechasse a tela, que ah, ele não sim. ficasse escuro. E aí eu procurei em três lugares diferentes, porque eu tinha esquecido onde é que era, mas aí eu lembrei e aí eu consegui. Parabéns! Ah! <risos> Aê! Parabéns, Eliférez! Yeah! Mas oh, aí, oh. aí, já que eu, eu, eu me achei, eu queria saber que perpetua você é hoje, Fal? Hoje... Que perpétua
0: eu sou hoje. O problema é que a gente vai gravar, às vezes eu esqueço de pensar que perpétua eu sou hoje. Então eu vou começar. Começa.
1: Eu sou a perpétua do dicionário, porque certo. hoje eu tô esquecendo
0: palavras. Ah, então é? eu
1: preciso do dicionário. O que, que aconteceu com você que você tá esquecendo as palavras todas? Ah, às vezes eu acordo assim, eu esqueço as palavras. Tipo, nesse final de semana, inclusive, eu esqueci a palavra parede. Era um lugar que ele era completamente coberto por madeira. E eu falei: olha só isso aqui, gente. Tudo de, de madeira, desse negócio aqui. Do e aí... lateral, que fica <risos> ereto e fecha o local. É. E que em cima vai o teto. E que sustenta. Sustenta o teto. Eu esqueci a palavra parede. <risos> então hoje eu também tô um pouco meio assim. Então eu
0: tô dicionário. Entendi. Muito bom. Uma das coisas que acontece comigo que pode ser minha perpétua é, é a perpétua do tempo. Porque eu esqueço tempo. Ah. Eu esqueço. Ah. Tipo, eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, mas só um pouquinho uhum. Porque meu pai tem muito, meu irmão tem e, e daí, às vezes, eu tenho um hiperfoco muito louco hum. Que eu começo a fazer um negócio e olho no relógio, uma da tarde uhum. Olho no relógio de novo, cinco da tarde, sacou? <risos> e deu os bagulho que eu tinha no meio eu esqueci Por isso que eu tenho agenda que a pisca, a dança, sabe?
1: Cara, tinha uma época que eu tinha tempo um What? Tipo, eu tinha uma boa noção de tempo, e as pessoas perguntavam as horas, eu dava um chute qualquer, mas assim... E tava, tava certo. E tava certo. Caramba! Mas então, hoje em dia eu tô menos. Não, eu tenho geralmente isso, mas...
0: E acho que é por isso que eu acho que quando eu tenho hiperfoca, eu fico tão louca, saca? Porque eu tô acostumada, mais ou menos, a saber, assim. Uhum. Daí quando eu olho, eu falo, meu Deus, perdi o tempo, assim. Eu não <risos> sei o que aconteceu. Eu, eu fiz essa tarefa que pareceu 15 minutos e passou horas, assim. Eu
1: queria que entrasse uma fanfarra
0: ah, em casa, isso sabe? Isso
1: eu não tenho, não. De então. achar que o negócio passou em 15 minutos. Eu, eu tenho noção de que, Não. tipo, isso aqui tá demorando muito, isso aqui tá, tá Não. lento. Às vezes, assim...
0: Eu, real, ah, queria tipo, que entrasse uma fanfarra em casa ah. e falasse, tipo... Flavia, você tem dentista agora, Flavia! <risos> que é pra me tirar do meu hiperfoco de vez em quando. Isso <risos> se chama
1: alarme. <risos> é, então.
0: Preciso gravar os alarmes loucos. É! Você que tá escutando a gente, manda e-mail pra gente. Nasperpétuas,
1: .com, com um alarme pra mim. Isso! Então manda também pelas... Você pode mandar também pelas redes sociais da Flávia, que é... Tudo é Flávia Gaze. Sim. É Twitter, Flávia Gaze. É Instagram, Flávia... Inclusive, você podia abrir uns stories no seu Instagram pro pessoal recomendar músicas pra você.
0: Músicas de despertador? De despertador de fanfarra. É, porque eu quero,
1: tipo, animação. Isso. Mas eu pedi pra mandar por e-mail pra ser é, personalizado, Entendeu? <risos> Não, então, a pessoa pode mandar por e-mail ou então pelas suas redes sociais. A gente já falou aqui no Twitter, do Instagram. Tem também no YouTube, que é youtube.com Flávia Gaze. Tem também na Twitch, que é twitch.tv Flávia Gaze. E é isso, né? É. E em breve, TikTok. Em breve, TikTok. Vem aí. Vem e... É... é, é. Como é que é? Em breve? Como é que é? Vem, ah, vem, aí, vem, aí, vem, vem aí, aí, vem aí, vem aí. Vem aí, vem <risos> aí. <risos> <risos> e as pessoas conseguem me achar na internet no arrobaBellyFelix, belly com dois L's, e no Instagram, arrobaBellyFelix, underline, belly também com dois L's. E eu só comento coisas que... Ai, gente, eu tô muito cansada de internet. Então eu só comento coisas aleatórias. Como, tipo, a gente entrou naquela maldita fase que você não sabe se sua roupa secou e está só geladinha ou se ela tá molhada. Sim, a gente real entrou nessa fase. E tem outra fase também que a gente entrou, que é da manteiga que fica dura do lado de fora. Sim, mas sabe o que é, essa
0: fase é difícil, né, pra cozinhar? Boa. Mas você sabe uma coisa que a, a roupa, né, nesse momento, ah. é o único momento que eu realmente passo a roupa. Porque ah. assim, eu pego a roupa e falo, tá, tá molhada ou tá geladinha? <risos> Vou passar, porque daí tá quente, entendeu? E daí resolve ambos os problemas.
1: Não, eu nunca passo.
0: <risos> mas só pra isso, entendeu? Ou eu deixo lá... É. E daí eu falar amanhã ah, eu vejo né secando Sim. ou se eu quero muito usar daí eu passo não até vez que eu passo dois dias e ainda fico na dúvida ah é está é. precisando usar o seu, seu passador de roupa
1: eu não <risos> trabalho da porra <risos> e aí quem também não quer ter trabalho da porra pode também piramizar piramidar piramizar as piramizar piramize... As... <risos> As perpétuas,
0: que é uma mistura de priorize uhum. com piramide. Isso. Escute quando sai.
1: É, tá vindo o dicionário?
0: Está, tá ótimo esse dicionário, eu gostei. <risos> Dê várias estrelas
1: e espalhe pra todo mundo. Piramide. Piramide, você também. Isso. <risos> Falando então em piramizar, a gente vai ler é, alguns e-mails que o pessoal mandou pra gente. O primeiro foi do Antonioni Monte, que ele escreveu um e-mail. Cara, emocionante, muito obrigada mesmo, Tony, por você ter mandado esse e-mail pra gente. Foi bem grande, mas eu gostei da sua, na da sua narrativa. Eu gostei de sua história, porque se eu falar narrativa, eu e me mata.
0: Não, mas nesse caso é uma narrativa é uma mesmo, narrativa... porque é ah, a tentação. história dele, né, da vida dele.
1: O que não é narrativa é de tipo,
0: ah, eu tô aqui inventando uma mentira e dou o um nome de narrativa pra não dizer que é uma mentira, entendeu? Nenhum. É o
1: eufemismo, que a galera não quer falar Que nem fake news, né? As pessoas não falam fake news pra ser... ou que não fala que é mentira ou lorota é. pra dar aquela aliviada. Exatamente.
0: Então assim, o cara mandou a história da, de parte da vida dele. Isso é uma história mesmo.
1: Que achei muito foda, que ele tava comentando sobre o episódio de Loki, que a gente fez há um tempo atrás, né? Vote Loki. E ele disse que ele nunca manda e-mails pra podcast nenhum. Então, tipo, é uma das primeiras vezes que ele tá mandando e-mail pra algum podcast. Obrigada! Ele... Vê só, a gente lê e a gente... Olha e gosta. Sim! E aí, ele tava contando de como ele era essa pessoa que acreditava realmente que existia muito mimimi em todas essas pautas progressistas feministas, antirracistas todos esses istas e que teve uma hora que ele viu que as coisas estavam indo para um lugar não muito legal, que ele inclusive perdeu amizades por causa disso e aí ele correu atrás do tempo perdido buscou se informar e ele falou que gosta muito da Flávia, Diz que ele inclusive se sente mais inteligente ouvindo ela ele hum. disse que também gosta de mim, mas ele gosta mais da Flávia. Mas não é gosta mais, é Sua. só que eu sou.
0: Que a minha, a minha voz é mais. Parece que eu entendo dos bagulho, entendeu?
1: Não, mas você entende dos bagulhos.
0: Alguns bagulhos. É. 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 Não, e nos bagulhos que você entende, você entende. É, porque eu sou a pessoa louca, né? Que vai... Não, é <risos> uma boa. pessoa sensata, que estuda aquilo é que vai falar, diferente de outras pessoas. Mas você sabe que eu acho que assim. Uma pessoa que... Porque, né, ele comenta dessa passagem dele pela direita não fascista, né? Que nem toda direita é fascista, é importante lembrar isso, né? Uhum. É, nossa briga, em geral, é com a ultradireita, é, que é um movimento extremista e é um movimento, realmente, de retirada de direitos e de cidadania das pessoas, né? Isso aqui não é um cidadão, isso aqui é um cidadão menor. Mas eu acho que mesmo que ele não tenha se envergado por esse lado, você olhar pra si mesmo e chegar à conclusão que talvez você tenha que entender mais daquilo... É, e se permitir mudar de opinião sobre qualquer coisa é um ato extremamente corajoso. Sim. Revolucionário. E trabalhoso. E trabalhoso então eu acho que quem passa por, por isso por qualquer coisa, sabe? Se você tinha uma opinião e você se permitiu mudar se você tá numa briga com alguém e você se permite ouvir o outro lado de verdade ou até mesmo politicamente, se você tá se posicionando de um jeito, mas se permite estudar, para e mudar de opinião, eu acho que é uma coisa extremamente louvável, uhum. que tem que ser comentada o quanto de coragem isso requer, sabe? Parabéns. Mas nos
1: tempos de hoje que a gente não tem conversa, a gente não consegue ter uma discussão, eu não lembro se eu comentei isso em, algumas perp... em alguma perpétua, mas eu acho que sim, né? Essa questão de que você não, com... você não consegue discutir. E discutir, quando eu falo, é conversar mesmo. É discutir na internet, porque as pessoas não estão... Porque não, não existe o fator humano sim. pra existir essa conversa, pra existir essa troca. Sim. Quando você tá na internet, você tá só ali... Com uma tela na tua frente e com os caracteres ali, então pouco importa. É então a gente a perdeu também essa coisa.
0: beneficia a bolha, né? Então Sim. você chega, você parte do princípio que todo mundo sabe tal coisa, porque a sua bolha está tweetando tal coisa.
1: Mas isso não é verdade. E você já fica automaticamente agressivo. Porque como assim você não sabe? Todo mundo sabe disso. E vamos lembrar que o espaço democrático
0: de verdade é uma assembleia. E numa assembleia, todo mundo entra com a mente aberta para mudar de opinião. E daí as coisas são debatidas, conversadas. Isso não é a internet, tá, gente? <risos> Passou longe. Não, não, pelo menos não do jeito que a gente conhece as mídias sociais, como elas estão se apresentando hoje, é, internet etc, até etc.
1: Que é. Poder, é, é. A internet era realmente mais essa era pra promessa. Era ser isso, né? É. É. De você estar tá passando, ter divulgar a informação de uma forma. Que, inclusive, minha grande decepção, e acho que é a decepção da maioria dos mil né? Existia essa promessa de que a internet seria, ai ah, você vai ter acesso à biblioteca de Alexandria na palma de sua mão. Risos, não. Então, assim, <risos> parabéns, porque é extremamente louvável. Não é fácil no, no dia de
0: hoje, você olhar pra dentro de si. Primeiro, porque tá muito mais fácil de olhar pra fora, né? Tem muita coisa acontecendo fora pra você ter que olhar pra si. E muito mais difícil ainda achar os locais certos pra você conseguir se informar. Então, o processo inteiro que você passou pra mim é um processo praticamente terapêutico de reinvenção. E é terapêutico, mesmo, né? Você descobrir coisas novas, assim.
1: E ele me deu esperança, né? Porque a gente tava conversando antes que eu tô um pouco desiludida com Sim. o Brasil. E ele mostrou que, tipo, ah, dá pra, dá pra algumas pessoas buscarem mais informações em outros lugares e ver que mesmo não é Mesmo que não seja assim.
0: simples, né? Mesmo é. que não seja um processo...
1: Tipo, não tem um manual, sabe? Puts, não tem, né, cara? É o um grande problema também das redes sociais. Enfim, a gente acende esse manual de quadrinhos pra vocês, gente. E aí, o próximo e-mail é do Gustavo Vieira, que ele foi comentar sobre Paper Girls, que ele disse que tinha começado a ler no projeto do dia dos quadrinhos grátis que a Devi, a Devi sempre faz, né, só que ela tinha feito em um evento dela que aconteceu lá no Miss, no Museu de Imagem e Som, que ela distribuiu vários teasers de quadrinhos que eles estavam lançando, e aí ele foi buscar, né, ele comprou as outras edições de, de Paper Girls, só que ele não tinha lido. Só que aí, quando a gente começou a comentar, né? Que a gente teve um, a gente tem um podcast sobre Paper Girls, ele correu atrás pra ler e quando ele terminou de ler, ele queria muito comentar com alguém sem dar spoilers e aí ele comentou com a gente. Então, eu não sei se as perguntas que ele fez, eu, eu, a gente pode falar aqui nas perguntas, a gente eu pode vou comentar falar, aqui. Eu vou criar uma vinheta, tá? Tá.
0: É, a vinheta vai ser... É áudio, né? Então, não tem muito o que fazer, eu vou berrar spoiler. E daí, eu vou te dizer quanto tempo vai ter spoiler. <risos> Tá bom? Então aqui vai, um, eu vou dar quanto tempo a gente pode falar sobre esse assunto, tá bom? Fechou. E eu vou cronometrar, uhum. e daí a pessoa pode pular, uhum. se ela não quiser o spoiler, certo? Boa. Então
1: segue a vinheta nova, que é assim... Oh! Tem
0: spoiler! Por dois minutos.
1: A pergunta dele foi a seguinte, a trégua na guerra do tempo realmente aconteceu sobre a condição de eliminar as quatro Paper Girls com o atropelamento pelo jeep dos Cobra Kai? Não. Pelo que eu entendi, elas só voltaram no tempo, mas elas voltaram
0: um pouco alteradas pela Matrix. Uhum. <risos> o que significa que em algum momento isso tudo vai acontecer de novo. Sim. Foi isso, você entendeu também?
1: Não que necessariamente tudo vai acontecer de novo, mas, mas, mas como se existe o looping em que essas coisas continuam acontecendo, mas elas conseguem quebrar esse looping quando elas não se conhecem mais. E aí consegue ter aquele futuro em que é o passado delas. Que elas conseguem... Teve uma gatinha. <risos> que elas conseguem crescer, ter os clones dela e tudo mais. Mas eu não acho que foi, tipo, eliminando as quatro Paper Girls. É fazendo elas voltar pro, pra época delas. É, é,
0: eu acho, que, eu acho que é isso também. Mas eu acho que dá a entender que não acabou esse looping também.
1: Fica meio em aberto. É. Porque eu fico mais na questão de, tipo, existe, tá sempre acontecendo… Porque não vai Sim. deixar de acontecer, mas também existe o caminho em que parou de acontecer. Sim. E teve a trégua. Exatamente. Pronto.
0: Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É!
1: Agora ao mesmo vou... tempo, tudo. A outra pergunta hum. é se ele acha que Japo contou pra Wari que resolveu voltar para salvá-las pagando a dívida que tinha com elas. Eu acho que não, gente. Eu, eu acho... acho que não também. Eu acho que a Wari tava só sendo guiada pelas, outra... pelas pelas paper girls mais velhas. Sim. E não o Japo. O Japo, gente, não é tão, não é tão inteligente assim, não. Eu, também não. eu também não acho que o Japo é tudo isso isso.
0: É. Mas quisera eu ter ele ter pagado a dívida. Morreu com essa dívida. Qual dívida? De, de, de salvar elas.
1: De... Ah, sim! Morreu ah, sim! com essa dívida. Pronto, pode explodir a bomba. Meu Deus! Explodiu mesmo! E aí, que então a gente vai falar aqui, agora sem spoilers... Já falar da HQ, que vocês, obviamente, já leram o título, então vocês já sabem. Que a gente... Hoje a gente vai falar de Scott Pilgrim contra o Mundo, volume 1, com roteiro e arte do Brian Lee O'Malley. Aqui no Brasil saiu pela editora Quadrinhos Nascia, que é um selo da é, Companhia das Letras. A edição, a gente... a gente vai falhar aqui, a gente não viu. É, a tradução foi do Érico Assis, foi lançada aqui no Brasil em 2010 e originalmente saiu de 2004 a 2010. E ganhou muitos prêmios. Ganhou vários prêmios, né? Sim. Eu não me lembrava. Daí,
0: quando eu fui fazer a pesquisa, eu falei: caraca, eu ganhou lembrava. vários prêmios, mano. Tipo, é muito importante. É, Scott ele ga Pilgrim. ganhou
1: uns prêmios, tipo, grandaços, assim, Sim. né? Sim. Ele ganhou o prêmio Doug Wright de melhor talento emergente pelo primeiro volume de Scott Pilgrim, foi indicado a três Harvey Awards. Em 2006, ele ganhou o Outstanding Canadian Comic Book Cartoonist. É, no Joyce Schuster Award. Foi indicado a Aisner. É, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Muitos, muitos prêmios. Ele também foi indicado a, aqui novamente ao Harvey. Ao... Ah, ele venceu o Harvey, mas assim, é porque a gente ah, vai falar da de, do,
0: do volume 1 e 2, né? Original. Isso. E, e daí, tem alguns prêmios que ele ganhou depois desse volume 1 e 2, mas estão constados é. aqui. é. Tipo, depois desse volume 1 um e 2, ele ainda ganhou Harvey Awards, ganhou... O Eisner. Melhor publicação de humor. E foi parar no Entertainment Weekly. Então quebrou a barreira aí também dos prêmios só dedicados ao nicho, né? De HQ. Muito fancy. Muito fancy. I'm so fancy. fancy. É, é, é isso aí,
1: é isso aí. A gente tá cantando tipo o BBB, saca? Nossa, você viu aquele corte que a menina deu? Ah, de quem é essa música? De não sei quemzinha. Então deixa ela cantar.
0: Nossa. Rapaz. Não, eu, eu canto tudo. Se o pessoal falar isso do meu lado, eu acho que Você acaba a do lado vida. Você assim, e... né? É, começa. I'm so fast.
1: <risos> Você canta em pop, rock, hip hop e forró. Caralho. A pessoa, a pessoa... É de eu frente. sou
0: muito infantil, entendeu? Não pode falar essas coisas para mim que eu respondo
1: de um jeito infantil. E desnecessário, porra. Então deixa ela com caralho, porra que braveza. Resumindo, para quem não conhece então o Scott Pilgrim, ele é esse ser que é super feliz com a vidinha dele, super comum, um típico canadense, né, cara? É uma pessoa que pede desculpas por atravessar a rua. Tá de boa. Super de boa, não tem problema na vida, não tem guerra, não tem nada. Não tem emprego e tá tudo certo. Pois é, porque o governo tá ali bancando ele, afinal Sim. de contas, né? E aí, aos 20 e poucos anos, é, ele, levemente excêntrico, ele divide os dias entre o ócio do desemprego voluntário e os ensaios de sua banda de rock, a Improvável Sex <risos> Bomb. É bombe? Bombe? bombe. Bobombe. Bobombe. Eu, go eu gosto bo de ler bo -bombe. É, é verdade, é bo -bombe. Sua namorada, que é uma chinesa de nome Naive Shao, na verdade ela é meio chinesa, meio canadense, é, tem 17 anos e o relacionamento casto, né? Ai, uma vez... Ela pegou na minha mão. <risos> Gente, isso parece relacionamento de K-drama. Sim. Afora é, as, as preocupações dele, dos amigos, quanto a intenção do nosso, do nosso herói, né? Com essa garota nova, afinal de contas, ele tem 23 e ela tem 17. A rotina de videogames e indolência, no entanto, está prestes a sofrer um abalo sísmico. E o nome dela é... Ramona Flowers, que é uma estadunidense recém-chegada ao Canadá, única entregadora na Amazon da região. Então, isso vamos... é muito importante é o fato é... dela ser a única entregadora. É, é porque
0: isso, é ela, né?
1: Vamos lá, primeiro para você saber que a companhia,
0: né, das letras quadrinhos nascia, lançou toda a obra completa em preto e branco do Scott Pilgrim e eles juntaram os volumes. Então, o primeiro volume é volume 1 um e 2 lá fora. O segundo volume aqui é o 3 e o 4 e o último volume é o 5 e o 6. Isso. Na Amazon, contudo, o gringo uhum. está de graça no, um, Kingdom, no Unlimited. Kingdom
1: Unlimited. Isso. É, e é, tem cor. É, porque primeiro ele lançou preto e branco. Porque a gente tem que lembrar que Scott Pilgrim é um HQ independente. Independente é fodido, gente. Independente imprime na impressora de casa, pega os grampinhos ali. Mentira, ele não foi assim que ele fez. Mas enfim, ele lançou de uma forma independente, sem cores. E aí depois, eu imagino que talvez com um sucesso, eu não sei. Ele veio a colorir, que até tem até o nomezinho da pessoa aqui. Não, não tem aqui o nomezinho da pessoa não, gente.
0: Depois a gente fala o nomezinho do, do, do colorista. Exato. A gente, a gente coloca. A gente coloca. No site, asperpetuals.podbean.com. E assim, é uma HQ sobre amorzinho. <risos> é sobre amorzinho? É também, sobre amorzinho. O que eu acho muito legal, porque é uma HQ de 2004. Já achei o nome do colorista. Boa.
1: é Nathan
0: Fairbairn... Fairbairn... Nathan Fairbairn. Fairbairn. Esse é o nome dele, não posso fazer nada a respeito. mas Fa Bairn. Fahir -ba Mas, é... eu gosto porque assim, 2004... <risos> A gente não tava no ápice da discussão da masculinidade tóxica, sacou? <risos> e aí vem esse brozinho do Canadá e faz uma historinha de amor, do jeito dele, mas é uma historinha de amor.
1: Uhum. E
0: eu acho muito fofo. Porque não é tipo um mangá para meninas, sabe? Não Sim. é uma coisa segmentada uhum. para meninas, é uma coisa segmentada para meninos. Sim. E é uma HQ de amorzinho. <risos> e daí eu gosto muito, entendeu? <risos> porque eu acho interessantíssimo que esse é o ponto de vista dele em 2014.
1: Ah, em 2004 a gente, vamos lá, a gente tava já nesse caminho, eu não gosto de falar o termo progressista, porque eu acho que realmente na internet já terminou ganhando um Não é nem progressista, um né? É um termo de
0: tipo, para mim, de olhar para pessoas humanas, ver quais são os problemas que tá acontecendo com os
1: humanos, e falar, vamos olhar os problemas. Não, mas veja, termina sendo progressista, porque nos quadrinhos dos anos 1990, o que é que a gente tinha? Sim. A gente tinha mulheres de dois metros de perna. Sim. umas poses. 5 litros de silicone em cada teta. Sim. Os caras também, né? Tipo, um pombos. Sim. Então, quando você chega em 2004 e você vê um traço diferente, meio cartunizado, ganhando essa notoriedade, não aqui ainda no Brasil... Mas lá fora, né? Mas Vamos lembrar fora. que
0: logo no primeiro ano, né? 2005, o ano seguinte, ele já tava ganhando prêmio. Então, eu termino considerando progressista. Sim, sim eu acho que tipo, é muito legal ver o ponto de vista de um cara pra história de amorzinho,
1: Sim. né mas aí eu acho que tem muito, tem muito do background dele. Acho que tem muito do background… Do fato dele gostar tanto de rock independente canadense, de bandas de mulheres. Sim. Não de bandas de, de homem Do fato também dele gostar muito de, de mangá, dele ter toda essa coisa da cultura pop. E talvez dele ser canadense. Sim. que ele é meio leve, né? É, e, eu,
0: e assim, tipo, pra mim, é, é, é claro que a gente precisa chegar até o final, né? Pra falar da jornada inteira de amor. Uhum. Mas, como a gente ali até o final, a gente só não vai comentar até o final. É realmente uma jornada de amor e autoconhecimento. Sim. E eu acho que é uma coisa que talvez não fosse permitida <risos> para um cara falar num quadrinho, sei lá, em 90, 80. E ganhar essa notoriedade que ele ganhou, entendeu? Talvez ele ficasse
1: pra sempre do tipo, ah, aquele cara estranho ali. É, não, com certeza. ainda, Mas a gente pensar que o independente, muitas vezes ele gostava mais de chocar, né? Sim. Então ele fez mais esse independente slice of life barra romancezinho. Então Sim. Hum, é, é, é algo... É diferente, é diferente, é diferente né? Pra é época diferente.
0: é totalmente diferente. E eu gosto, porque a gente vai ter problemas com o protagonista. Que são problemas que geralmente... Você vem em histórias de relacionamento, sacou?
1: Então, eu tô agora aqui parando pra, pra pensar, enquanto a Furiosa puxou o seu, Meu fone. o seu fone, que na mesma época, ou mais ou menos por ali, também saiu retalhos. Então, eu acho que era meio que da época mesmo, os homens estarem falando dos seus relacionamentos.
0: É, um pouquinho depois, ou mais ou menos na mesma época, vai sair Avatar. Então, eu acho que, tipo, a gente tá nessa... É? Que Avatar? Avatar, Qual a lenda é? de Yang. Não, bem depois, não? Não. O desenho? Não. Peraí, aí, vamos ver. Mas eu acho que é da mesma época. A ah, Avatar, gente. Lenda Eng, 2005. 2005. Oh. Eu acho que foi uma época onde homens começaram a poder falar de relacionamento e da parte amorzinho. Sim. Então Scott Pilgrim, ela marca um período que nem Retalhos, que é outra HQ que inclusive a gente podia falar,
1: Com né? Com certeza, vamos Retalhos. Eu também.
0: Mas é, marcam esse período onde escritores homens podem falar de amor e serem fofos.
1: Sim, fala da forma como eles quiserem falar. Não precisa também ser no molde de como é que você fala de relacionamentos. Eu acho que também tem isso, ele fala de relacionamentos porque provavelmente marcou muito a vida dele, os relacionamentos dele. Sim. Então ele fez disso algo grandioso. Sim, só que ele pega, ele coloca
0: isso logo num protagonista que não começa bonzinho.
1: Né? Então, naquela época, eu acho que a gente achava ele só estranho barra normal. É, mas ele, ele é babaca. Ele é babaca, mas é um babaca que a gente achava normal naquela época. Tipo, ah, é só o Scott sendo o Scott. Hoje… Passando
0: pano. Mas ele mesmo não vai passar pano pro Scott no final da HQ, sacou? Hum. Então é isso que eu acho. É um processo de descobrimento dessas coisas. Sim. De personagens meio babacas assim, né? Sim. E se você vai pensar como técnica literária, esse personagem falho, que não é necessariamente amável no uhum. começo da trama Sim. e que é um homem que depois vai poder mostrar suas vulnerabilidades, tá super em moda hoje. Ainda, né? Tipo, Rick and Morty, Brooklyn 99, Community. Você vai ter vários séries e animações que você vai ter um protagonista homem que é babaca e que aos poucos <risos> Você vai se afeiçoando e ele vai entendendo por que ele era babaca.
1: Sim. A mesma coisa com o
0: Scott Pilgrim. Só que o cara tá fazendo isso em, em 2004. 2004. Exato.
1: E eu gosto muito do fato de como ele fala desses relacionamentos. Que ele faz grandioso, ele faz todas essas piadas, né? Porque, velho, eu gosto muito do nome da Liga dos Ex-Namorados do também. Mal de Ramona. Porque é muito... Você tem uma Liga de Ex-Namorados do Mal?
0: Não sei, se você é um ex-namorado <risos> de... <risos> Meu, ou oh ex-ficante, e quer participar da minha liga de ex-namorades do mal, manda e-mail pra gente, asperpetuos.gmail.com. <risos> Não, a gente não precisa divulgar seu nome. Porque eu sei que eu, com mas...
1: certeza, eu não tenho. Porque os meus namorado, ex namorados ex-namorados são todos uns fofinhos, são super legais. E estão super de boa na vida. também bem resolvidos, inclusive. Não, mas tem
0: algumas ex namorados né? Que não são tão babacas assim, sacou?
1: Sim, não. Então, você vai ter os que não são tão babacas e você vai ter os babacas. Sim. Então, esses aí poderiam fazer a liga.
0: Não, mas mesmo na liga da Ramona, tem uns caras que não é tão babaca assim. Mas estão na liga. Tipo, o Luke, o segundo lá. Ele não é tão babaca assim, ele tá machucado. Ah, mas saiu batendo nas pessoas. É. É, mas lá todo mundo bate em todo mundo. Mas também o look é meio burro, né? É. Então, assim, <risos> tem um, uns ex-namorados de não tão legal assim? Hum. Tenho. Sim. Vamos deixar assim. Tá bom. <risos> <risos> Vamos não falar
1: mais sobre isso, entendi. Vamos mudar de assunto. É, então, é, então. Ele tem amigos legais, né? Lembra que eu nasci em 81, né, cara? <risos> Pensa que a maior parte dos
0: meus namorados hoje tem na faixa dos 40 aí, né? Um pouco mais... Hum. É, a geração do A Xirra Nova tá. Uhum.
1: Ah, tá estragando a minha infância.
0: Mas tem muitos muito legais, tá? Amo vocês, beijos. É, é melhor você mudar de assunto. <risos> então. Não, eu. Choco barulho. Mas o mais importante, é. eu acho, uhum. é que como o Scott Pilgrim é um cara meio omisso. E omisso ele é desde o começo. Sim. E tipo, ele tá namorando com uma menina de 17 anos. Isso é problemático.
1: Que hoje a gente vê esse problema.
0: Não, mas no quadrinho também vê, tipo, vários amigos ele falam Mano, você tá mas... namorando uma mina do ensino médio
1: Eu acho que eles veem um problema de uma forma diferente do que a gente vê hoje em dia Do
0: tipo, ai ah, ela é muito nova, você é bobo
1: É, é não, e é, tipo, porque a gente sabe que ele tá namorando essa menina Porque ele tá com o coração partido E aí ele tá nessa, tá curtindo essa fossa E aí ele resolveu começar a namorar uma menina completamente aleatória Que ele conheceu no ônibus com a mãe dela E tipo, eles nem têm um relacionamento né? Eles seguram uma mão. Sim. Então, assim, o pessoal sabe que tipo, ai, tá bom, você tá com essa colegial aí porque você quer só passar um tempo, mas velho, sai aí dessa fossa, vai, já deu. Sim. Sim. Não é mas nossa os visão. Nossos amigos falam hoje. muito a
0: verdade para ele, Sim. independentemente. Assim, mas tem uma hora sabe? que
1: o amigo dele fala, nice. Sim. Porque tipo colegial, japonesa de escola católica é, é o é. fetiche. É, mas é isso. Japonesa daí, não chinesa. Chinesa,
0: desculpa. mas daí tá o babaca da tá turma, né? Também sempre tem um. <risos> Ups, <risos> ups. Mas na verdade, sempre tem o cara que vai falar, nice, quando tá rolando tipo as piores conversas. Assim. Se você
1: não sabe quem é o babaca da sua turma, é você. É, desculpa, desculpa. De informar. É. <risos>
0: ups, é, mas assim, uma das coisas que eu acho, que é porque Scott Pilgrim ficou muito famoso por conta do filme. Com certeza. Do Michael Cera.
1: Sim. Mas se
0: você... <risos> É perfeito, eu adoro também. Eu queria que fosse maior, queria que fosse uma série, sabe?
1: Puts, cara, por favor, pra seria Pra poder tão bom. caber tudo, Já sabe? Já deu tempo de fazer série? Deu tempo.
0: Michael Cera, você que escuta o podcast... Com certeza. Exato. O Mala, você também escuta nosso podcast? Exato. Tá na hora, gente.
1: Assim, HBO Max, Netflix, Prime Video, quem mais? Rulo. Apple TV. Por favor, faz acontecer. Amazon
0: Prime, você eu... tinha falado? Já. Ah, desculpa. <risos> Assim. Eu fiquei em dúvida. Você tinha falado ou não? Eu falei, deixa eu falar, porque melhor falar duas vezes que nem falar nenhum. Com certeza. É, mas assim, uma das coisas que eu gosto bastante é porque se você não conhece a trama, uh -huh. a hora que vem a batalha, uh -huh. ela vem de um jeito muito brusco. Porque uh -huh. parece que você tá lendo uma HQ sobre romancezinho. E de repente, no meio do nada, começa, tipo, uma boss fight de videogame épica. Com todo mundo versus todo mundo, sacou? Num... Bem Power Ranger. Isso! E você fala, tipo, ah, eu não lembrava que era tão brusco, sabe?
1: Sim, não, sabe o que, que é interessante? Ele dá uma dica antes, só que você não sabe que ele tá dando uma dica. Sim. Que é aqueles Warp Zones da Ramona. Sim. Que ela tem umas portas que ela consegue se teletransportar pra onde ela bem entender. E os sonhos? O nosso editor tá aqui olhando é! de cara feia. Você não tinha reparado <risos> nisso aí, Digão? É, Pera ela Peraí, fala portas. aí, Digão, uma
0: vez na vida. Não.
1: <risos> e todas as portas... <risos> Ai, meu Deus. É. Todas as portas da Ramona são com a estrela, que é a mesma estrela da bolsa dela. Sim. E a bolsa dela é a bolsa do Gato Félix. É, tem tudo, cabe tudo e é uma bolsa
0: mágica da Mary Poppins. Gato Félix? É, porque você é Félix. então. Não, acho é que... porque
1: realmente Ah, tá... é do Gato, tipo, Félix, ele é do Gato do Félix, Félix. Félix. Ele realmente colocou isso como Gato Félix. <risos> ah, bonitinho. Ele é bonitinho! É. Ah! E tem o Sonhos proféticos. Sim. Que também dão
0: indicativo,
1: sacou? Sim, mas o sonho a gente, a gente já tá mais acostumado a, tipo, existem sonhos na, em narrativas, em Sim. histórias. Então a gente fica, tipo, ah, sonho, tá bom. É, boa, obrigado pelo sonho. A porta você acha, tipo, ah, isso daqui, isso aqui dá um efeito na página, sabe? Um, uma passagem de tempo bonita. Aí quando tem essas guerras, você faz, não, peraí. Deixa eu voltar. Hum. <risos>
0: Porque as viradas de página dele são muito boas, né? Sim. E daí você, tipo, toda vez que você tá na virada, tem sempre um trequinho. Oh. Tem que prestar atenção, inclusive, assim. Quando você vai virar a página, dá uma olhada sempre no.
1: Então, é isso que, que é engraçado. Ele não faz um, uma arte detalhada. Não. Ele não bota muitos elementos. Inclusive, na maioria das vezes, mal tem cenário. Mas quando ele bota, é porque aí tem. Sim. Ou é porque ele quer retratar a cidade dele. Eu gostei muito disso que ele, ele coloca nos extras da, da HQ dele, que ele disse que ele não sabia como é que ele ia fazer os cenários. Então, ele, tipo, foi no mais óbvio. Ele começou a tirar foto do bairro dele, da cidade dele e copiou. Perfeito. e Deu certo. É, assim mesmo que faz horas, né? <risos> Achei maravilhoso.
0: Mas é. Mas sim, sim. Não é um. Não tem uma arte mega detalhada, né? É. Mas o que tem, que é legal, são essas mini referências e trecos e recursos visuais que vão explicar a narrativa, bem cinematográfico, né? Isso é isso. Puxa uma flechinha. Nananã. E ao longo da, da história, né? E daí a gente vai ver isso mais muito nos outros volumes. Até as calhas, né? Vão ficando cheias de informação, assim. Cara, dependendo da página que você tá.
1: E o legal é que não. Essa parte que ele fica explicando o, o quarto. Né, que ele vai botando legendas isso realmente é bem cinematográfico Sim. mas uma coisa de mangá que ele pegou é que em cada capítulo, cada personagem ele coloca ali o nome a idade e o que, é que aquela pessoa faz Sim. em todo mangá também é assim quando você começa um capítulo novo tem o nome do personagem, é, a idade o que é que ele faz o tipo sanguíneo e que comida ele gosta todo shonen tem isso mas sabe da onde, onde também tem isso? É. eu fico em dúvida
0: da onde ele tirou hum. em videogame não, mas ele RPG? tirou de mangá porque tem
1: nos extras falando. Ah, é? Porque é. RPG
0: é asiático, né? Que é a primeira coisa que você vai jogar se você tem, tipo, um Nintendinho. Uhum. E eles falam muito sobre a experiência de Nintendinho e pá. Todos os personagens também são apresentados assim. Então, é, eu gosto porque tem um momento que você não sabe. Você sabe que a referência é asiática. Sim. Mas se ele não falar pra você, na, entendeu? No extra, você não sabe se veio de videogame ou de mangá. Porque foi um momento da cultura onde tava tudo um blurb mesmo. Eu chutaria mangá porque veio antes do jogo. Joguinhos. Então, não sei, porque assim, como é uma HQ com muita referência da década de 80 e 90.
1: Não, eu digo. Os mangás vieram antes dos joguinhos. Não, não, sim, mas então, como tipo, é uma HQ. Que é que é refer... Confiaram
0: isso dos mangás. Não, sim, mas assim, qual, da onde ele tá vendo? Não sei. Ah, sim. sim porque sim, é sim. tudo, é tudo tão anos 80 e tão anos 90. E na época não tinha essa di diferenciação, sacou? Uh -huh. Tipo, você recebia ou porque você leu um mangá às vezes, ou porque você jogou aquele joguinho no Nintendinho do seu amigo uh -huh. e aquela informação tava lá. Tipo, a gente não tinha acesso. Pra saber a história dessa ah, estética. E é cheio de referências, assim. Então, eu, como pessoa jogadora, eu ficava sempre em dúvida uhum. se essa referência que ele tá tirando, ele tá tirando do mangá ou do videogame, uhum. porque naquela época era tudo, era tudo igual. Oh, <risos>
1: tipo, olha, é uma referência a desnecessária.
0: É a minha Finalmente, gente, chegou um quadrinho que faz <risos> referências bagulho que eu vi quando eu era criança, <risos> que não é Millennium, entendeu? Demorou, mas chegou. Mas tem tipo um monte, um monte, um monte, um monte de referências da minha época. E Sim. eu me senti muito em casa, assim, relendo Sim. Eu tinha esquecido. Porque são coisas que você esquece, né? Tipo, é tão próprio do seu mundo que você esquece que é tão próprio do seu mundo, sabe?
1: Putz, cara... É, eu acho que Scott Pilgrim tem isso de falar da cultura pop, que a gente se apaixonou e que a gente já não, não tem mais essa... Essa forma de você falar da cultura pop, enaltecer a cultura pop, sem ser de uma forma que a gente se sente cansado, ou desgastado, ou... É porque também, atualmente, já foi tão abusado essa coisa de você ser nerd, do orgulho nerd, e de se você é fã, que é fã service, coisa do gênero, sabe? Acho que a gente ficou já tão cansado disso. Pausterizou, né? Posterizou muito, que aí quando você vê algo que é genuinamente Sim. cultura pop, você se sente tão abraçado. Sim. É, o ele vai ele vai chamar isso de
0: complexo de cultura. Mas, ah. Tipo assim, a imagem da ninfa no lago uhum. é super legal. Uhum. É, e pode ser masculina, né? Você vai ver em alguns lugares, mas ela tem todo um porquê. Mas às vezes é tão usado e fica tão posterizado que perde o, o, o sentido por trás. E ele chama Sim. isso de complexo. Tá. Então, por exemplo, esse complexo das meninas, né, né? É um complexo. Hoje, como a gente trata a cultura geek, é um complexo de cultura geek. A gente não tá amando a cultura geek de verdade, sacou? Virou uma coisa que não tem sentido por trás, assim. tipo É uma frase solta, é uma frase de efeito. Mas não é um negócio que você entende de onde aquela pessoa veio.
1: Porque tem isso, você... Ama, no seu caso, você, Flávia Sim. Você ama Scott Pilgrim por todas as referências de jogos que você jogou quando você era criança, adolescente. Sim. Então ele te remete a um lugar muito gostosinho. Sim. Eu, quando leio, me remete um pouco a jogos, mas muito mais aos mangás. Sim. A música também que eu ouvia quando eu era jovem e adulta. A então, música
0: indie em né? anos 2000. Uh
1: -huh. Porque esse cara, ele pega as coisas dos anos 80 e 90, mas toda a produção dos anos 2000 era referência aos anos 80, anos Sim. 90. Porque as pessoas queriam falar da sua adolescência. Quando Sim. eles são adultos. Então, você sentindo essa, essas referências da sua infância, você se sente muito feliz. Sim. Diferente do que é hoje. Mas tem um significado,
0: né? Sim, não, tem um tudo. sentido por trás. Inclusive, eu queria dar aqui um, uma informação aleatória, cujo, a, né? Só a título de curiosidade: que eu e Lilo vamos pra um baile da saudade que vai <risos> tocar coisas indies da década de 2000. Depois a gente conta pra vocês a nossa experiência lá.
1: E um pequeno detalhe é que a Fal ficou muito arrasada com o fato da música indies ser considerado o baile da saudade. Eu, eu tô
0: arrasada até hoje. <risos> eu tô falando, assim, no podcast que pareço feliz, mas não estou, entendeu? Por dentro eu tô do tipo, foi ontem, gente. Pode parar com essa merda. Só que já tem 20 anos. Foi ontem. Foi há 84 anos.
1: Os anos Uepa! 80... <risos> Agora <risos> você tá querendo epa, né? <risos> Os anos 80 já tem 40 anos. <risos>
0: Obrigada, Digão. Digão, e... a gente tá, a gente tá brincando de criar coisas novas. Isso, boa. Mas enfim, uhum. vai ter muito, muita referência também a quadrinho antigo, mangá antigo, tudo que é basicamente anos 80, 90.
1: Então, o, o que eu amei muito é o fato dele chegar e falar assim, eu tive é, duas, eu tenho duas fontes, uma é mangá e outra, e mangá shonen, porque ele fala de Dragon Ball, ele fala lá de algum outro, e de joguinhos. Sim. E aí ele cita os joguinhos, aí eu fiquei tipo... Caralho, como esse cara conseguiu misturar tudo Sim. de uma forma tão natural e tão louca.
0: Sim. A gente vai pra um negócio que é uma coisa que é muito comum em videogame. Que foi, depois que inventaram os primeiros gêneros de jogo... Uhum. A, a nova leva foi a, o mashup. E daí, quando chegou nesse momento, só tinha como fazer mashup. Do tipo, se eu juntar isso com isso, o que que deu? E isso é uma técnica literária, inclusive, Tipo, Capcom
1: assim. vs Street Fighter.
0: Isso! Uh. Ou do tipo assim, ah, se eu juntar horror... Hum, com um labirinto. Gêneros mesmo. Que gênero eu crio? Se eu juntar beat up com... Sabe, que gênero eu crio? E daí foram criando vários gêneros loucos, assim. Ou então jogos muito interessantes, tipo... Sei lá, simulação de alfândega. Sacou? <risos> que é muito bom, inclusive. Isso, é, isso. Se você souber qual é o jogo que é com simulação de alfândega, manda e-mail pra mim no... É asperpetuos, Mas enfim, e eu gosto muito que ele tem essa, essa mentalidade, né? Que ele fala assim, deixa eu fazer um mashup aqui Botar as comédias, os romance, uns mangá, Ou as referências de joguinho As coisas que eu gosto de quadrinho antigo Colocar um easter
1: egg aqui do, do X-Men O que que vai dar?
0: E daí saiu isso sai. aí
1: Tipo, uma hora é X-Men, outra hora é Mario é. Uma hora é mangá, outra hora é, é. Nossa, eu ia falar Bomberman. Se bem que eles jogam muito Bomberman Joga. também, né? Eu ia falar de, do, daquele azulzinho. Ultra, não é Ultraman, esqueci. Mega Man. Mega. Nossa, tem muito Man. Tem muito Man. Mas Ultraman é do... É, não tem nada a ver.
0: É, é outra, mas uhum. tá tudo certo. Tá tudo certo. E essa, essa cultura de easter egg é, é uma cultura que surgiu no videogame. Sim! Por quê? Porque assim, na época que tava... É, o, o primeiro jogo de é, meio que labirinto, meio que, né? Uhum. É, que tinha uma coisa meio medieval, que foi o Adventure, que ele nasceu, saiu em 79 pra Atari. O criador não... Ele queria colocar o nome dele no jogo, Você no crédito.
1: 40 anos.
0: <risos> Ontem. É, ele queria colocar o nome dele no jogo, mas não podia. Tipo, a empresa que ia publicar não queria deixar, entendeu? Mas ele queria botar onde? Ele queria só botar no final do tipo. Ah, isso! É, ele queria pôr o nome dele no jogo. Eu fiz esse joguinho aqui. Ah! Mas a publicadora não queria deixar, né? Conta as mais línguas, né? Porque... Uh, fofo fofoca, fofoca. Uh. O que a gente sabe que o fato é, ele uh. criou uma, uma coisinha que você tinha que ir pra lá, tinha que ir pra cá, fazer uns trequinhos e pá, e aparecia o nome dele. Ah. Então ele inseriu o nome dele no jogo. Ah. E virou easter egg exatamente porque tem uma caça, né? Você tem que caçar. Os ovos de Páscoa que estão escondidos pelo jogo, assim. E se você pegar Scott Pilgrim, vai pegar isso aí e vai fazer a enésima potência. Porra! Porque quase toda a página tem um easter egg. Sim. É só você caçar, sabe? Sim. Tem até um livro que chama Jogador Número 1, uhum. que ele vai contar essa história do Easter Egg e ele vai basear o mundo inteiro dele em Easter Eggs. É, e é escrito por um game designer. É a história uhum. tipo de um, uma galera que, sei lá, o mundo ficou todo verticalizado tipo, trailer em cima de trailer, sabe? Uhum. Porque não tem mais espaço e as pessoas vivem dentro desse mundo virtual que lá tem tudo: tem jogo, tem isso, tem aquilo, tem educação, tem. E o cara, um dos caras que fez morre. E ele não tem família. Então ele faz uma caça ao tesouro pra fortuna dele ah. dentro dos joguinhos desse mundo. Ah. E, então, se você curte essa coisa, tipo, ah, a cultura da década de 1980 e pá e pá, esse é um livro muito legal que reflete tudo isso. Também escrito por um game designer, tipo, uma pessoa que amava muito joguinho, que fazia joguinho. Então tem esse pensamento, sabe?
1: Eu sou muito a milênio do mal. Por é. que tem a milênio? Tem o um millennial que, tipo, só vai curtir lá as coisas tudo. Ainda mais que a cultura nerd ficou muito popular. E tem aquele millennial que não consome aquilo que está na moda. Ah, sei. Do tipo, ah, não. Isso aí tá muito mainstream. Eu, infelizmente… Chama hipster, né? É porque o hipster, before it was cool… <risos> Ele já consumia aquilo ali antes de, tipo, seria a pessoa que Sim, leu... mas é que quando
0: chega no mainstream, daí já não tá mais consumindo, porque já
1: acha bobo. É, mas aí, tipo, eu sou a milênio que nem vai nem começar isso. a consumir, porque, tipo, ah, isso aqui tá muito na moda, vou ver o que tá no underground. Aí eu nunca parei pra ler Jogador Número um não.
0: É legal, é, eu tive a felicidade... De fazer a revisão técnica. Uh. Então, todas aquelas referências dos anos 80 que estão escritas lá e pá e pá. Na época, a editora me contratou pra ajudar eles a traduzir essas referências. Então, valeu, editora. Você tem que contratar exatamente essas
1: pessoas. Exatamente contratem. Por favor. É. Pessoas que entendem do que tô falando. <risos> e tem, inclusive, acorde de música, né? É, então, né? Não sei se na versão preto e branco também vai ter, mas na nossa versão que a gente lê na colorida, é, todas as musiquinhas que ele vai cantando tem lá. Os acordes, ele já fala, olha, essa música é muito simples, tem três acordes, toquem. <risos> se vocês quiserem.
0: Sim. Então, então, a primeira é romancezinho, aparece o primeiro... Ex-namorado da liga dos... Dos ex-namorados do dos mal Dos namorados Ramona. do mal, exato. E no segundo, vai um pouco mais a fundo nas questões de quem são os personagens. A Knives ganha muito mais participação que eu gosto. Adoro a
1: Knives, gente. É difícil você escolher qual é a sua personagem feminina favorita, porque eu gosto de várias. Ai, não sei. Eu gosto da Ramona, eu gosto da Envy, eu gosto da Knives. Eu gosto... E eu gosto da baterista também. Eu
0: gosto muito da baterista. Eu gosto muito da baterista. Eu gosto muito da Envy, tipo, a, Envy é a jornada que ela passa é muito legal.
1: Sabe o que eu mais gosto na Envy? É, é que ela termina me lembrando a, a cantora... Não é a referência que ele pegou, mas me lembra a cantora principal do Tripness. Porque logo quando começa, ele mostra o... o tá lá o ônibus, aí tem a propaganda dessa banda Tripness, que é uma banda que existe em Nana. E, só que, tipo, essa, a Envy, ela é baseada na vocalista de... É, metric e também na, em Evangelion, na Menina Chata que agora eu esqueci o nome dela <risos> Dicionário, como é que é mesmo o nome dela, Menina Chata, que não é a Ray Azuca, Azuca obrigada, voz <risos> de Deus que ela que baseou o cabelo na Azuca, só que ela me lembra também a, 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 a vocalista do TripNest né? então ela eu me eu, a, hora,
0: a hora que você falou é. eu fiquei do tipo, da onde eu conheço isso, da onde eu conheço isso a hora que você falou, Nana eu via, sabe? E faz todo sentido. Faz todo sentido. Por... É muito parecido.
1: Porque é meio passiva agressiva? Sim. E que pega um menino menor de idade também? Sim. Mas, cara, é muito louco, porque...
0: Nesse começo, tipo, eu já acho que o 2 já fica muito interessante. Sim. Já dá uma abertura de mundo. Sim. Mesmo porque a briga com o Luke, que é o segundo ex-namorado, é muito interessante. É muito Sim. legal. É toda baseada em Tony Hawk Pro Skater. É... Tem
1: um easter egg também sobre isso.
0: Tem, tem. E... Não, não sobre Tony Hawk, mas sobre o local. Ah, sobre o local? Sim, uh.
1: que ele tava falando que aquele, naquele mesmo local, ele tava, tipo, passeando por lá e tava tendo a gravação de um filme. E era a gravação de um filme da Hilary Duff, que ela é, tipo, uma princesa ou qualquer coisa assim do gênero. E aí ele pensou, tipo, putz, nesse local aqui onde eles estão gravando, podia ser que esse cara, o, o, o ator, poderia ser o protagonista desse filme. E ele parou ali no canto pra conversar com umas pessoas. An Aí ele chegou e botou aquela localização, né? Anos depois, quando fez o filme, foi com os mesmos produtores do filme da Hillary Duff e eles gravaram ah! no mesmo lugar. Que
0: incrível. É surreal. É maravilhoso. É louco. Eu preciso reassistir Scott Pilgrim. Sim. O filme, depois que eu reli a série inteira. Porque, mano, é muito legal o filme. Mas eu queria uma série. Ah,
1: por favor. Eu queria
0: muito, porque assim, por a favor. parte 1 um e 2 tá quase inteira, né? Depois é que eles meio que diminuem, assim, no filme, né? Sim. E diminuem muito. E eu queria, tipo, muito mais, assim. E a coisa que eu mais ri de, de reler foi porque o primeiro... A primeira briga dá umas moedinhas. E a segunda dá mais moedinhas. Porque ele é mais rico. Exato. Não, e porque ele já é o segundo, né? né? Eu já é o segundo boss.
1: Cara, aí tem isso que é muito legal, né? Você tem mata loot. um boss, ele, ele vai te dar moedinha. Isso. E loot? Isso. Às vezes tem loot também. Que às vezes
0: você consegue usar, às vezes você não consegue usar. Isso, adoro. Bem game dos anos 80. Nem
1: sempre você consegue usar os bagulho que você tem. E às vezes você só guarda pra vender. <risos> é. E é bem nesse momento também que a gente começa a ver a vulnerabilidade dos personagens. Que você vê que o Scott, ele, ele tem esse papo com o um cara ali. Sim. Pra entender o que é que tá acontecendo. E ele é mó legal. Sim! Ele é mó fofo. É burro. Mas é fofo. É, é fofo. É. é, é. Melhor.
0: <risos> um ex-namorado. Fofo. é burro. Exato. Do que um ex-namorado, tipo... Escroto
1: inteligente, com certeza.
0: Exatamente. Nossa, nossa, nossa. <risos> Nem Mas, enfim, até agora aqui. eu é. gosto muito que eles juntaram o um 1 e o 2, é, já que eles iam juntar, sabe? Uh. Porque eu acho que o dois ele dá uma abertura muito maior pra HQ. E, e tem um prelúdio de futuro, né? Um prenúncio. Muito mais interessante, assim, do que só o primeiro. Porque o primeiro, ele é muito o impacto, né, da, da batalha de Bosa assim. E o segundo já é, tipo, um prenúncio de complexidade de personagem, sabe?
1: Né, então, acho que talvez a gente pensando num videogame, é, o primeiro seria o cenário. Isso. Qual é o, o, o que é que acontece, qual é o background, quem são os personagens e como é, que, como é que funciona a lutinha. Isso. Aí chega no segundo, tipo, ah, vamos conhecer um pouco mais aqui os personagens. Por que é que o Scott é desse jeito? Por que é que a Ramona é daquele jeito? Por que é que ela tem esses ex-namorados? O que é que esses ex-namorados estão fazendo e estão pensando? Tudo é uma conversa. Você conhece a Envy, que é a ex-namorada do, do Scott. Por que é que... Como ela se tornou essa cantora frontwoman foda que as pessoas dizem mais quando ela passa. E por que ela... que
0: antes ela namorava o Scott, né, cara? Né? Que é sempre uma pergunta que eu faço quando alguém muito incrível namora o Scott. A própria Ramona.
1: A própria baterista também, né? Acho que ela é. se pergunta.
0: A, a, mas é por isso que eu gosto tanto da baterista. Ela, pelo menos, é a única que se pergunta.
1: <risos> e que gostaria que as pessoas esquecessem, inclusive. <risos> e a gente tá aqui lembrando? Você namorou, Scott. Exato, foi breve, mas aconteceu. E é muito bom como eles começam a namorar, né? Porque também é. é uma luta. É. Será que esse cara, velho, imagina que todo relacionamento pra você começar é uma luta? Ah, talvez essa foi a experiência dele,
0: assim, né? Caralho. Tipo, ele não teve um. Um começo só de boa, assim. Naquela, na, até então, é, é, né? Até então, exato.
1: Ou e... então ele teve uma ruim, ele resolveu fazer uma história de tudo, é assim? Ou foi
0: a única que ele teve, né? Ele fez, meu Deus, essa vai ser minha vida! <risos> tipo, Scott com o corte de cabelo deles. <risos> Cortou uma vez, deu merda. Com certeza, todo corte de cabelo vai ser horrível. Aos ah, 20 anos. E as falas, né? São muito boas, né?
1: Então, é isso que é, é algo meio interessante, que é algo meio pegado da sitcom... Sim. Que você começa uma conversa que tem um sentido e de repente faz um comentário completamente aleatório e a pessoa segue a sua aleatoriedade. Sim. E aí aquilo ali faz algum sentido, mas não era sobre isso que vocês estavam falando. E aí a vida segue. Sim. Próximo capítulo.
0: E tem várias conversas assim que eu amo de paixão, assim.
1: Mas as minhas favoritas é quando ele quebra a quarta parede. Que ele chega e fala que alguém tá perguntando alguma coisa pra, pra ele, tipo, ah, como é que não sei o que lá aconteceu? Ele fez, porra, cara, leu o livro. Né? Leu o livro, mano. <risos> Lê o livro é muito bom, lê né, velho. Lê o livro. Você tá aqui, pelo menos, lê o livro, né? Ó, oh.
0: oh, mas eu vou dizer uma coisa, assim. Hum. Eu acho hum. que a adição de cor é muito importante pra você entender a narrativa. Pra entender? Eu acho. Hum. Primeiro porque o cabelo da Ramona. Ah, tá. Verdade. Que já é uma coisa muito importante e significante. Bem e depois, anime. a arte, ela é muito cartunesca. Uhum. É fácil de você confundir personagens se você tá só passando o olho. Ah. A cor não deixa você fazer isso, entendeu? Ah.
1: Eu não li Preto e Branco, então não, não sabia. Geralmente, eu gosto muito de arte Preto e Branco. Você gosta, né? Eu, nossa, geralmente, os artistas destroem no Preto e Branco. Mas existem aquelas exceções. E uma delas, realmente, é o, é o Scott. Agora, ele, não, eu ele não arrasa
0: no Preto e Branco.
1: Não, o, tá o, lá. o argumento que você falou do Ramona, pra mim, já matou. Porque ele, ele tinha pensado mesmo nessa coisa anime. Tinha. Que ele não consegue fazer no Preto e Branco. Não. Que ele conseguiu fazer no filme, depois ele conseguiu fazer no colorido. E ele conseguiu fazer no joguinho. Exato. No... Então, eu acho que a cor... Precisava
0: sair com cor. Uhum, uhum, uhum. Quadrinhos nascia. Eu sei que você escuta nós. Manda aí com cor, que nós, nós pede pra todo mundo comprar de novo. Ai, meu Deus do céu. Porque eu acho que faz falta, sabe? É um relevo
1: necessário. É, eu, 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 é, eu, vou, ser, eu vou ser suspeita. Eu também gostei bastante. E uma outra coisa que, também que eu acho legal que ele usa... Novamente, puxando pra essa questão do, dos mangás, é quando ele usa retícula. Que aí ele coloca ali uma determinada textura, numa determinada roupa. E que isso é muito usado em mangá. E dá um choque quando você vê isso. Porque você tá tão acostumado com aquelas cores chapadas. Que quando você vê uma retícula, você fica... Ai, que bonito aqui, ele trabalhou mais. E
0: ajuda. E isso ajuda a distinguir personagem, pá. Hum. Então, eu acho que é, a retícula é sempre legal, assim. Pra, pra quando você tem histórias muito longas e preto e branco com muitos personagens. Porque às vezes ele tem sete, oito personagens numa cena.
1: Uma dúvida que eu tenho... É, você considera Scott Pilgrim uma leitura jovem, atual? Cara, não sei, porque eu não
0: sou nem jovem, nem atual. Bingo! Essa é a verdade.
1: <risos> hum,
0: porque... Mas eu achei um site ah. que são de crianças, ah. até 12, 13 anos, uhum. fazendo review de Scott Pilgrim. Gente! Porque eu queria, eu tava com essa mesma pergunta. Sim! E a maior parte delas acha atual. Não ah. atual, mas acha jovem, acha divertido. Tipo, tem algumas que dão pouca estrela. Especialmente por, no começo, o Scott ser meio babaca, né? Uhum. Que hoje em dia pega mais. Mas a maior parte fala, é super legal, tem várias brigas, é super videogame. Ah,
1: porque assim, geralmente, essas, essas obras que são, da minha época, que são jovens e tudo mais. E que eu achava muito modernas, e divertidas, e joviais. vou falar muito jovem aqui nessa frase, desculpa. Jovem. É... Atualmente, eu consigo ver que, ah, envelheceu. Por Sim. algum detalhe da narrativa, por alguma questão da arte, qualquer coisa assim do gênero. O Scott, eu não consegui sentir tanto isso. E aí, me bateu essa dúvida. Você que é jovem É. escuta as perpétuas. Tem jovem escutando as perpétuas? Tem jovem escutando
0: as perpétuas? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você estiver aí,
1: hum. manda e-mail pra gente,
0: esse e conta o que, que você achou de Scott Pilgrim. É jovem? É atual? né? Você ainda, ou você fala nossa, legal, mas é meio velho. É, é vintage. É, é... Scott Pilgrim. Jof, jovem ou vintage? Conta pra gente.
1: E aí, eu tenho uma outra pergunta que é o seguinte. Eu sei que saiu um joguinho. Sim. Na época que anunciaram, eu surtei, eu queria muito jogar. Eu acho que foi do Xbox 360 que anunciaram. Não sei se saiu no saiu. Xbox 360. Saiu, saiu. Né? saiu.
0: Tá. Você jogou? Joguei. E aí? É legal, é Beat Up. Ah! Então tem tudo a ver, assim, sabe? Sim. É, obviamente, eu gostaria de um mashup maior. Eu queria a parte romancinho. Ah. Que você pudesse, tipo, fazer escolhas do que o Scott vai falar, entendeu? Tipo o meu RPG. É. Uh. Meio, tipo, novela visual, assim, sabe? Uh -huh, uh -huh. E a parte briguinha. Ah. Mas ele é mais focado na parte briguinha. Mas eu acho que, tipo, pro lançamento da época, assim... Se você não pode fazer tudo e ainda mais joga com escolha, que é difícil mesmo... Melhor manter naquilo que... Escolher um e vai, sabe? Ah, sim. Então eles escolheram o bidemup mas é bem legal. Eu ah. gostei. É bem divertido.
1: Então aí a pessoa pode... Cons... Olha que interessante, né? Termina sendo uma obra realmente multi... Multimídia. Multimídia. Ela tem o... Você tem os filmes, você tem o quadrinho, você tem o... Game. O game e você tem as músicas. Porque tem isso também, né? Sim. É, Scott Pilgrim vem de uma banda chamada Tree Que é uma banda canadense de meninas que o O'Malley gostava muito de ouvir. Que acabou... Mas ele ficou pensando, quem é esse Scott Pilgrim que elas ficam cantando? E aí ele resolveu escrever. Louco. Muito bom. O Malin, seria ele ou Scott
0: Pilgrim, a Knives, ou uma mistura de ambos? Ou tudo. <risos> tudo. Mas me diz aí, o que é que você ama, Scott Pilgrim? Cara, eu amo que tem um monte de coisa de joguinho muito boba. Tem umas batalhas no meio que você não espera. E quando você espera batalha, não tem, sabe? Uhum. O look que o Luke tava esperando a mega batalha. Não tem. Uhum. É muito espertinho, sabe? Eu gosto que ele tá sempre é, brincando com as suas expectativas. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito que é uma história de amorzinho. <risos> escrita por um carinha, sabe? Que é que você ama?
1: Eu amo é, o jeito dele contar essa história. Porque é tão, so, é tão slice of life, é tão amorzinho, é tão, tipo, sobre... Nada, e aqui eu fiz aspas assim no, cora no, no coração, no dedinho. Que é, o fato dele conseguir contar de uma forma tão gostosa que você quer ler tudo, sentar e ler tudo, é... eu acho assim que não é todo roteirista que consegue, não é todo Sim. quadrinista que consegue fazer isso. É então, mais com gosto... essa quantidade de
0: página, né? É Nós, muita página. É muita
1: página. Então, assim, eu gosto muito disso em Scott Pilgrim, porque aí também termina, aí nesse bolo todo, a gente termina também colocando a questão de ter todas essas referências, de me meter tem um lugar de conforto, de amorzinho, tem todas essas coisas. E então, qual a
0: nota você dá?
1: A minha nota? Não, a gente combinou que a gente não ia dar uma nota nesta edição. Ah ah, dessa vez, a gente vai mudar as coisas. É, em vez de a gente dar uma nota, a gente vai falar quantas moedas equivale a Scott Pilgrim e qual é o loot dele. Sim. Então, quantas moedas você dá e qual é o loot que ele dá pra você? eu dou um
0: baúzinho de moedas oh, que bom, quando né? levanta faz caralho, é muito e o lute dele é. é uma espadinha que sai do meu coraçãozinho entendeu? <risos> e daí me deixa preparada pra lutinha
1: me deixou agora numa situação extremamente complicada. Por quê? Porque vai ser difícil bater isso daí, né? Vamos lá. <risos> Ou pelo menos ficar à altura disso Imagina. daí, né? Mas eu imaginei mais o... Em termos de moedinha, imagino mais aqueles saquinhos de moeda. Que tipo... Que É, e que aí fica caindo assim, moedinhas. <risos> flick, flick. Porque é muito... Nossa, é muito, muito Scott Pilgrim. E o loot dele, o loot, o loot de Scott, ah, o loot de Scott Pilgrim vai ser tipo um videogame, vários quadrinhos e um Disque Man, Disky Man Disky especificamente.
0: Man. Eu gostei muito do Disque Man.
1: É, esse é o, é o meu loot Pilgrim. Tinha,
0: inclusive, era horrível, porque <risos> quando você andava, balançava o CD dentro.
1: Mas depois e tinha pulava. Mais... Tinha os mais modernos depois. Tinha,
0: tinha uns de impacto também, é. que podia cair no chão. É. E não machucar o seu CD. É,
1: nossa. Como é que você descreve Scott Pilgrim num tweet? É... Scott Pilgrim é o quadrinho canadense que é shonen de videogame e amorzinho. Boa. Eu é, acho que é meio isso, assim. É. É, você
0: pode falar com impacto só, que era do tipo... Scott Pilgrim. Igual. <risos> Muitos corações. <risos> Espadinhas lutando, Lutes. Aquele liga de açaí, Lutes. Mas aí você já. Beijinhos. Então, seu. Ve... Não, ainda não tem veganos, né? Depois. É. Não, tem veganos. Já tem ve... já veganos. Tem veganos.
1: Ah, me lascou. Não tem som pra vegano, não? <risos> Cara, e você sabe que o veganos é Dragon Ball. Ah, maravilhoso. Porque assim, o. super é, o... Dragon Ball. O autor. Todos os personagens de Dragon Ball é o nome de alguma comida. E tem uma hora que ele bota só nomes de vegetais. E aí também, quando ele veganos. fica... Super poderoso, né? São os vegetas. Hein?
0: Pois é. Maravilhoso. É muito bom. Então, esse, então, o tweet pra ter impacto seria tipo... Scott Pilgrim. Quadrinho. Mangá. Videogame. Lutinha. Amorzinho. Shonen. Veganismo. <risos> 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 Mas eu imaginei, sabe o que? Um gif... Velho. Um GIF do You're the Man o Dog. Hum. O, o You're the Man Dog. É o melhor site de GIFs de todos
1: os. Ah, tempos. que não, é no, 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 no. tá, É, é isso, isso, pronto. Que é da Perfeito. época. Tá, é da época. Sim, justo, tá bom. Então é isso. Esse seria o Twitch, não seria bom, a palavra, seria o GIF. O GIFzinho. Inclusive,
0: tem que ver se tem no You're the Man All Dog. Me lembra de fazer isso, obrigada.
1: Tá bom. E, e o seu tweet também seria esse? É, não, seria com impacto Ah, perfeito Meu Deus do céu Essa foi uma das gravações mais loucas que a gente fez É, eu acho também Mas também acho que tem a ver com a HQ, né? É, a gente se sentiu parte É, não tinha muito... Não, não, ele vai indo assim Perdeu o -boy. Você botou é. música e a gente... É, a cara. gente parou de falar, cara é. Botou música a gente... <risos> Tá tudo bem. Tá bom, sim. É
0: bom assim. Inclusive, tá engraçado essa coisa do pós, assim, né? Que pode ficar deixando forever. Assim, a gente falando, tipo. É, a gente entendeu que, tipo, corta meninas. Da próxima vez, a gente já sabe que a gente fica falando mais um pouco, pode deixar.